0: Herzlich Willkommen zu unserer dritten Ausgabe des e-commerce-vision.de Podcasts. Heute geht es insbesondere um die Top Shops in Deutschland, um Showrooming und die Kombination hin zum Multi-Channel. Anfangen wollen wir mit den Top Shops, also Top Shops, ganz schwieriges Wort. Wir hatten in der letzten Woche darüber kurz berichtet und ich wollte das Thema einfach nochmal aufgreifen. Ähm, die Shops, oder die 10 besten Shops in Deutschland sind ja nicht, nicht wirklich unerwartet. Äh, Amazon an, auf Platz 1 mit fast 5 Milliarden Euro Umsatz, alleine in Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Danach kommt lange nichts. Dann Otto auf Platz 2 mit, 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 mit gut 1,7 Milliarden Euro. Also fast ja, 3,2 Milliarden Euro weniger als Amazon. Und dann kommt auch ein ganz großer Split wieder zu Notebooks Billiger, dem drittgrößten Online-Shop in Deutschland mit, mit 485 Millionen Euro Umsatz. Und auf Platz 4 folgt schon mit 411 Millionen Zalando. Und ich glaube, dass Zalando ähm, in, in diesem Jahr, also in 2013, in kräftigen Sprung machen wird, gerade was dieses Ranking angeht. Äh, alleine im letzten Jahr, ich glaube im Vor vom vorletzten auf das letzte Jahr ist, glaube ich, die, das, die, die, das äh, Ranking sind sie schon um, um 16 Positionen nach oben geschossen. Das wird jetzt nicht einfach sein. Also Otto wird mit Sicherheit noch nicht verdrängt werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber man wird den, ähm, die Differenz zu Otto doch enorm schrumpfen lassen. und ähm, Ja, Experten gehen davon aus, dass, dass Zalando vielleicht sogar schon die Milliarden schafft. Ähm, das, das wird das diesjährige Weihnachtsgeschäft noch zeigen. Notebooks billiger glaube ich nicht, dass da jetzt äh, Riesenwach ein Riesenwachstum noch erfolgen wird im, Ver im Vergleich zu Zalando. Also von daher glaube ich, dass hier auf jeden Fall ein Positionswechsel stattfindet. Vielleicht sogar 2014 Zalando auch die, die Position 2 übernehmen kann, weil Otto da auch so ein bisschen anders eine andere Strategie fährt, das ist auch bekannt, seit Jahren geht es da nicht um das offensive Wachstum oder auf, auf Wachstum, auf Teufel komm raus, sondern da geht es wirklich um, um Nachhaltigkeit, da geht es um Gewinne, da geht es um, um solides kaufmännisches Handeln was bei Zalando bzw. auch bei Amazon aktuell noch nicht im Vordergrund steht. Sicherlich wollen die natürlich auch irgendwann mal ähm, Gewinne einfahren, aber im Moment geht es einfach darum, Marktmacht aufzubauen und wirklich in die Breite zu gehen, weitere ähm, Umsätze, Umsatzsteigerungen hinzukriegen. Da nimmt man auch gerne mal den einen oder anderen äh, Euro Verlust in Kauf und ja, es wird spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden es beobachten, wir werden darüber berichten, wie sich das ganze Ranking verschiebt. Wir werden das im nächsten Jahr dann auch nochmal so ein bisschen aufsplitten und aufgliedern. Insgesamt glaube ich, dass hier Amazon ja auf Jahre hinweg erstmal unangefochten sein wird. Nicht zuletzt auch sollte dann diese eigene Bezahl Lösungen, die Amazon ja jetzt anbietet, im Konzern integriert bleiben und nicht wie bei eBay, ich sag mal, als, als eigenes Unternehmen separat geführt werden. Also Paypal hat eBay ja gekauft und ist natürlich auch dann separat zu führen im Konzern von eBay. Aber wir sollten dann wirklich diese Umsätze auch direkt reinfließen. Ich glaube, dass alleine schon dieses Bezahlsystem ähnlich wie PayPal, das auch für eBay macht, enorme Zuwächse für Amazon bringen wird. Von daher wird das sehr spannend sein, wie es da weitergeht und ähm, ja, lassen wir uns mal ähm, überraschen, wie es da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren äh, die ein oder andere Veränderung vielleicht geben wird. So, dann möchte ich ein ganz spannendes Thema ansprechen und zwar geht es da um ja, ich hätte jetzt mal Multi-Channel Light. Aus meiner Sicht. Und zwar ähm, Showrooming, Pop-Up-Stores. Ähm, es ist mal eine Umfrage gemacht worden, zuletzt, wie viele ähm, der Top 1000 Händler bereits stationäre Geschäfte haben. Und da war ich doch sehr überrascht, dass äh, in der Studie fast jeder zweite Händler bereits ein stationäres Geschäft hat. Gut, ich sag mal Otto, äh, Mediamarkt und Co., das sind also sehr viele. Ich sag mal auch Händler dabei, die aus dem stationären Geschäft kommen, aber nicht desto trotz, Notebooks billiger, Sparhandy beispielsweise hat jetzt auch einen eigenen Store eröffnet und ich glaube, dass die Entwicklung genauso auch ein Stück weitergehen wird. Ob das jetzt wirklich so ein bundesweites Netz sein wird oder ob das eine Art Showrooming sein wird, wie das auch der ein oder andere Online-Händler schon macht. Das heißt also wirklich da Showrooms aufbaut, je nach Produkten. Das ist natürlich nicht für alle Produkte umsetzbar. Oder aber, und das finde ich dann wiederum sehr spannend und finde es auch wieder so typisch deutsch, weshalb sich da eigentlich so wenig Online-Händler dran trauen. Das sind diese sogenannten Pop-Up-Stores. Das heißt, das sind die Läden, die wirklich nur für wenige Tage geöffnet sind. Aus meiner Sicht, gerade auch in den einzelnen Städten, wenn man da mal in den Metropolen anfängt, kann man das Marketingtechnisch sehr, sehr gut steuern, ob rein über eine klassische Werbekampagne, ob über den eigenen E-Mail-Verteiler, sei es um wie auch immer, also man kann es ja regional aussteuern, Facebook, Google, egal was. Und ähm, gerade auch hier diese, diese, dieses Erfahrungssammeln mal mit diesem Multi-Channel-Gedanken zu sagen, ich, ich bestelle online, hole mir das in diesem Pop-Up-Store dann ab oder auch umgekehrt bestelle es dann in dem Pop-Up-Store, äh, will das einfach mal haptisch äh, erstmal in der Hand haben und gucken, wie fühlt sich das an, äh, bekommen die Möglichkeit im Store dann direkt auch online zu bestellen und das Produkt dann auch ähm, recht schnell ähm, geliefert zu bekommen, ähm, finde ich spannend. Klar kann ich nachvollziehen, dass das für Online-Händler ähm, immer ein Riesenaufwand ist, äh, auch organisatorisch da mal ähm, Shops zu finden, die sich dafür eignen, das alles zu organisieren, dass die Waren dahin kommen, dass sie wieder wegkommen, dass sie irgendwo gelagert werden. Aber trotz glaube ich, wenn man das in einem relativ geringen Umfang erstmal startet, vielleicht irgendwelche shops in der innenstadt nimmt oder geschäfte die kurzzeitig schließen wo es noch keinen neuen mieter nachmieter gibt oder es einfach nur noch ein paar wochen dauert einfach mal versuchen diese shops anzumieten für diese kurze zeit das kann drei vier fünf tage maximal sein mit einem entsprechenden konzept was natürlich auch diesen multi channel gedanken halt hat und man muss es natürlich so sehen, diese Pop-Up-Stores sind reine Werbung. Also man darf nicht davon ausgehen, dass man mit Pop-Up-Stores Geld verdient. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck aus meiner Sicht, sondern es geht darum, neue Kunden zu generieren. Es geht darum, Kunden zu binden. Es geht darum auch vielleicht gegenüber dem Wettbewerb innovativer zu wirken und einfach mal was Neues zu testen. Wenn dann irgendwann mal ein Shop vielleicht eine, eine schwarze Null hat oder vielleicht sogar mal leicht was gewinnt, dann ist das schön, aber das ist mit Sicherheit ja nicht die Intention eines Pop-Up-Stores und äh, so darf es auch nicht gesehen werden und ähm, auch kleinere Händler haben hier durchaus äh, Möglichkeiten ich sehe das hier immer wieder auch bei uns im, im, bei uns in der Stadt ähm, gibt es mal immer wieder kurzfristig zu Karneval ne, zur fünften Jahreszeit äh, bei uns in, in Köln gibt es kurzfristig einfach Karnevalshops die sind wirklich nur wenige Tage, wenige Wochen da, machen da ihr Umsatz, machen da ihr Umsatz, verschwinden wieder, was sie sonst über das Jahr machen, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen, aber ähm, einfach nur mal so ein Beispiel. Und genauso kann man das auch machen, wenn, wenn man in einem, ja, das muss man einfach individuell sehen, ne? wenn man in einem Shopbereich oder in einer Branche tätig ist, wo es da entsprechende Saisonhöhepunkte gibt, wie beispielsweise Karneval, dann kann sich sowas einfach mal anbieten, zu sagen, wir machen das einfach mal, ein Stück weiter, erweitern das Konzept, gehen nicht nur, gehen nicht nur online, sondern ähm, gehen dann auch mal und wagen diesen Schritt mal in den, in den Offline-Bereich, wie will ich es mal nennen. Und ähm, ja, ich bin verwundert. Wie gesagt, ähm, es gibt äh, einige oder viele Startups, die mit Millionen von Euro von, von Venture Capital ähm, ausgestattet sind und ähm, dies scheinbar... ja, noch nicht ähm, entweder für sich erkannt haben oder aber ähm, vielleicht auch so ein wenig der Mut fehlt. Ja, also vielleicht auch gegenüber den Investoren zu sagen, wir gehen mal den Schritt weg, ähm, gehen nicht in den, in, den, in, den, in den stationären Handel, sondern wir sehen uns als Pure Player. Ähm, aber ich glaube, dass es auf lange Sicht gesehen oder mittelfristig gesehen der falsche Weg ist. Und man sollte sich hier Informationen bzw. Erfahrungen äh, sammeln. Man sollte auch seine Systeme dahingehend testen. Auch das kann ja äh, durchaus ein wichtiger Aspekt sein, zu sagen, pass auf, bevor ich diesen richtigen Schritt machen will, äh, hier und da äh, eigene äh, stationäre Shops zu eröffnen, teste ich das Ganze mal. Bin ich da überhaupt äh, schon richtig darauf vorbereitet? Ähm, und ähm, ja, all solche Dinge kann man da, wunderbar ähm, erproben gleichzeitig und, und das finde ich so eine Geschichte, das, das macht Butlers wirklich sehr, sehr gut. Butlers hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, ähm, bietet ja seit kurzem ähm, ja, eine ja, virtuelle äh, Kundenberatung an. Das heißt, es gibt wirklich dann Kundenberater, die in einem Showroom in Köln ähm, das Produkt präsentieren, wofür sich der Online-User interessiert. Das heißt, es wird eine Kaufberatung stattfinden. Der geht wirklich in diesem Laden zu dem Produkt, zeigt das mit Webcam, und, und sodass der Nutzer das sieht, erklärt ihm alles zu diesem Produkt, schafft also aus meiner Sicht perfekt diesen Spagat von Service, persönlicher Service, individuelle Beratung, eigentlich genau das, was so im Online-Handel halt ähm, ja, fehlt und der stationäre Handel davon profitiert noch, genau da wird dieser Spagat geschaffen. Und das finde ich eine ganz gute Geschichte, dass ähm, Butlers dieses äh, ja, Experiment eingeht und ähm, auch das erste Feedback durchaus positiv war, das erste Resümee. Und ich glaube, ähm, ja, dass es ihnen nicht schaden wird, im Gegenteil. Und dass man da ähm, sehr, sehr gut drauf aufbauen kann. Und äh, ich bin gespannt, also es gibt da sehr, sehr viele Lösungen, Möglichkeiten, ähm, um gerade auch in dem Bereich Service ähm, sich noch mal so ein bisschen zu differenzieren von seinem Wettbewerb und einfach auch darüber hinaus einfach Dinge anzubieten, die ja, der Kunde wünscht, die der Kunde eine als ähm, ja als hofieren ansieht. Ne? Der Kunde will ja will äh, hofiert werden, will äh, umgarnt werden, will, im Grunde genommen das Gefühl bekommen, dass er was ganz Besonderes und Einzigartiges ist. Und genau dieses, dieses Gefühl und auch diese Atmosphäre ähm, und äh, dieses emotionalere Einkaufen, was ja vielen Online-Shops einfach fehlt, das kann damit geschaffen werden. Und von daher ähm, ja, bin ich gespannt, ob es da weitere interessante Konzepte gibt. Wir werden das beobachten, werden auch sicherlich in unserem Magazin davon berichten. Und ähm, ja, würde sagen, das soll es gewesen sein für die dritte Ausgabe. Ganz kurz möchte ich noch auf unsere Webinare, auf unsere kostenlosen Webinare und Workshops äh, hinweisen. Ähm, in regelmäßigen Abständen werden die umgesetzt, da geht es um verschiedenste Themen aus dem E-Commerce, Online-Marketing-Bereich, SEO, Social Media, äh, persönliche Beratungen für Online-Händler, Serviceleistungen, etc 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 es gibt ein Shopgespräch am 24.10. zum Thema Amazon als Vertriebskanal für oder als wichtiger Vertriebskanal für Online-Händler. Ähm, hier wollen wir in einem kleinen exklusiven Kreise von Online-Händlern über dieses Thema Amazon diskutieren also es geht wirklich darum dass es einfach ein, ein Diskussionspunkt ein Networking im virtuellen Konferenzraum. Das heißt, es wird auch alles per Videochat umgesetzt. Jeder wird sich sehen, jeder wird auch wissen, wer von woher kommt. Und Insofern mal ein Experiment auch nochmal von unserer Seite, da mal so einen regelmäßigen Treffpunkt draus zu machen, der einmal im Monat, immer am letzten Donnerstag im Monat stattfinden soll. Jetzt ausnahmsweise ist beim ersten Mal ist es halt nicht der letzte Donnerstag im Monat, aber dennoch. Könnte das Format sehr spannend werden und ich würde mich freuen, wenn ihr euch registriert. Die Teilnahme ist kostenlos. Und ja, alles weitere, wie schon bereits erwähnt, unter e-commerce-vision.de slash webinare. Bis demnächst!